Vážení přátelé, dnes vás nevítáme s lehkým srdcem. Na základě událostí z předchozích okamžiků v extralize, konkrétně v Střinci, jsme se s Jakubem rozhodli, že dneska v bombách vynecháme náš předjezd. Na jednu stranu si můžete říct, že náš obsah nějak přímo nesouvisí s tím, co se u nás v hokeji děje, ale na stranu druhou se nás to dotýká taky a není nám to lhostejný. Je nad slunce jasný, že by nebylo úplně vhodný, kdyby jsme se tady smáli na celý kolo ve chvíli, kdy k tomu prostě není vhodná doba. A upřímně ani jeden z nás teď stejně nemá náladu na nějaký vtipkování. A aby jsme tady suše odvykládali několik aktuálních témat, to prostě nejsme my. Těžko se k tragické záležitosti kolem třineckého útočníka Petra Vrány můžeme v tuhle chvíli nějak vyjádřit blíž, protože nás tahle událost zasáhla jenom pár hodin před natáčením tohohle dílu, ale můžeme k tomu asi dodat snad jenom to, že Petrovi Vránovi, jeho rodině a blízkým z celého srdce přejem dostatek sil v téhle už tak těžké době, ať bojuje a snad ať dál nachází radost v tom, co ho doteď naplňovalo v hokeji. Richarde, dobře jsi to řekl, asi k tomu není moc co, moc co říct. Věřím tomu, že to posluchači dneska pochopí. Těžká situace, prostě myslíme na Petra Vránu, ať to, ať to všechno zvládne. O rozhovor vás ale neuchudíme, a to i proto, že jsme ho natáčeli ještě v relativně dobrý náladě. Bylo to minulý týden, kdy jsme vyrazili společně s Kubou a Vegim do Brna, kde jsme si povídali s obráncem Komety se smlouvou v Torontu. Filipem Králem a dýchnul na nás mladický Elan. A jedna zajímavost, než to dneska vykopnem, jak napsal Jirka Vítek na Twitteru, Filip je nejmladším obráncem extraligy, který od roku 2001 dokázal nazbírat 20 bodů v rámci jedné sezóny. Tak pro mě je Filip Král, už jsem to řekl několikrát, asi jedno z největších překvapení letošní sezóny. V tom rozhovoru mluví hezky o tom, proč začínal v předově. A taky vysvětlil, proč neodešel do Kanady, když se to tam celý rozběhlo. A co jsem ho viděl v zápasech, tak možná dominantní je přehnaný, ale prostě je to obrovský výrazný obránce. Asi to nikdo nečekal, když v podstatě oni ještě hráli Norskou ligu. A, a musím říct, že já jsem z něj ještě víc unešený po tom, co jsme ho, co jsme ho poznali osobně. A musíme poděkovat klukům z Cult of the Road, že jsme mohli v Brně natáčet u ní v obchodu. A ty to prostředí, to prostředí toho obchodu hezky koresponduje s naším studiem, takže myslím, že sami uvidíte, že jsme úplně nevybočili z, těch, z toho, co máte zažitý. Nebudu to teda prodlužovat, tady je Filip Král. Náš dnešní host je asi největším překvapením letošní sezóny. Před sezónou neměl samozřejmě s nadsázkou v podstatě kde hrát a začínal v první lize v Přerově. Po chvíli ale bylo hned jasný, že tenhle kluk je úplně někde jinde a rychle si ho vytáhla brněnská kometa. Čerstvý reprezentant, který je pod smlouvou s Torontem Maple Leafs, Filip Král. Filipe, vítej v podcastu Bombiktyči. Díky za pozvání. Děkujeme, že jsi dorazil. Filipe, půjdeme hned k tomu, co teda tady na kousteďka Richard. Jak to bylo před tou sezónou? Vlastně, jak, se to, jak se to stalo, že ty podepíšeš po sezóně smlouvu s Torontem? A následně pár měsíců potom začínají sezónu v první lize v Přerově. Tak prvně jsem chtěl jít určitě, určitě tady v Brně, jsem chtěl začít, takže jsme mluvili s panem Zábranským, ale, ale v tu dobu tady bylo hodně beků a, a nebylo místa asi na ty dva měsíce, který jsem tady měl být, nebo na ten měsíc, tak, tak se mu nechtělo mě brát, takže v tu dobu jsem to nějak tak chápal a, a začal jsem řešit nějak tak ty jiné možnosti a Přerov přišel nejvíc v úvahu. 
a ty dva měsíce, co jsem tam byl, tak, tak, tak toho nelitu a myslím si, že mě taky pomohli. No a kdy, kdy jsi začal mít třeba nějaký první indicie, že bys tě kometa chtěla uh, vytáhnout do extraligy? Uh, předtím, než tam, byla, než tam byla ta pauza zase skrz ten virus, tak, uh, tak mě psali, jestli bych tam šel na střídavý starty a potom se to vlastně přerušilo, takže se to nějak už neřešilo a potom, než se začalo znova hrát, nebo jak se extraliga rozběhla, tak mě, tak mě pan Zábranský volal, jestli tam půjdu zpátky a tam už přicházelo v úvahu to, že bych tady mohl zůstat celou sezónu, takže takže si mě tam vybral zpět a já jsem tu šanci snad nějak využil teďka. Od té doby nesleze z ledu. A to je samozřejmě dobře, podle mě tím, že si v tom předu ukázal, že na to opravdu máš, jo, tak díky tomu a... si tady skočil hned do té role. Určitě, to byl hlavně tak, taky ten důvod pro mě, že já jsem tam chtěl dokázat to, že ta první liga pro mě bude malá, nebo doufal jsem v to hnedka na začátku, takže jsem tam chtěl ukázat to, co umím, aby po případě právě, že bych tady měl třeba zůstat, tak aby se mě někdo vytáhl. Přišlo ti to, měl jsi takový pocit, že jsi se jako musel ukázat, abys, abys měl na to brno? To zase jako úplně ne, ale prostě jsem to chtěl i dokázat nějak tak sám sobě a jenom přece ale i těm ostatním a nějak nebyl jsem tady dlouho v tom Česku, takže mě nikdo moc neznal a chtěl jsem prostě ukázat, kdo jsem a co umím. Takže chtěl jsem tady prostě něco dokázat za tu dobu. A co bylo zatím rozhodnutím, že dohraješ celou tu sezonu tady v Čechách? Že jsi nešel teď na kemp? Tam vlastně to nějak začalo, že sezóna se posune, že, jo? že se neví, jestli se to vůbec rozjede ta, ta farma a tím, že vlastně na, na ty trény, training campy do toho Toronto mohlo mít lidí, tak už jsem věděl, že mi tam brat nebudou a to přišlo od nich, od Toronto, že bych chtěl, abych tady ohrál celou sezónu a já jsem teďka za to jenom rád, protože na té farmě teďka tam se ani neví, jestli se vůbec bude hrát playoff. Protože teďka tam vlastně hrajou mezi sebou jenom ty kanadský týmy a když to, nějak, když to nějak sleduju, tak oni hrajou teďka týdnem v kuse s jiným týmem, Toronto. Takže teď je to pro mě mnohem lepší hrát tady v Brně, kde mám klíčové minuty a to mě taky říkali, že mě tam nezaručí být mezi top čtyřma bekama třeba. Takže to bylo taky to rozhodnutí. To dává smysl. Hmm. V podstatě pro tebe teď ideální situace, protože každý hráč chce hrát. To určitě teďka nedokážu si moc představit, že bych tady v tom věku měl, měl rok stát a nehrát vůbec. A právě třeba nějací ti mladší kluci, co jsou mezi farmou a NHL, tak třeba už rok nehráli a čekají tam v té taxi squad. A jako mají to těžký, ale prostě nic jiného jim nezbývá. A já jsem rád, že oni mi dali tu možnost, abych to tady celý odehrál, jenom přece je to moje první sezóna mezi chlapama. Takže si zase zvyknu na jiný hokej, než na, jenom na juniorské. Hmm. To je teda velký rozdíl pro tebe i jako pro hráče takovýhle kvalit? Uh, ten chlapský hokej? <laughs> tak uh, hlavně v té síle jako bylo to znát, jenom přece, když jsem tam byl ten minulý rok v té juniorce, tak už jsem tam byl na výjimku. A bylo to jenom přece snažší takhle, co se týče hrát tím tělem, než teďka, když tady proti mě stojí nějaký třeba Radek Smoleňák právě. A nebo, nebo když mám brání na tréninku Petra Millera, tak jako je to něco jiného, než, než když tam jedu na kluka, co je stejně, stejně vysoké a hubené jak já. Jak se vlastně dostával k hokeji, Filipe? Tak začal jsem v Blansku a tačka trénoval v Blansku druhou ligu a, a já jsem tam od mala chodil do kabiny k němu. A oba bráchové hráli v trubu hokej, takže, takže tam, to, tam to bylo jasný, že ze mě bude hokejista. A bylo to nevím, nějak 
tři roky mě byly, když, když jsem začal třeba bruslit a říkám, no začal jsem chodit s taťkem třeba před tréninkem jejich na vždycky mi tam vzal, zastřílel jsem tam pár puků a pak jsem tam seděl s bruslem a díval se na ně. Takže to bylo, teďka na to hrozně rád vzpomínám a právě bych byl rád, kdyby jednou do toho Blanska se zase něco takového povedlo tam zpátky, nějaká ta druhá liga nebo něco. Teďka tam máme fotbal, první, druhou ligu v Blansku hrajeme. Druhou nejvyšší? Druhou nejvyšší. Takže doufám, že třeba je hokej jednou zase zpátky. Máte nějaký svatostánek fotbalový? <laughs> no, jedna taková malá tribuna, tak pro 50 lidí. Jo. <laughs> ale, ale když hráli tu třetí ligu, tak se to hrálo ještě na jiném hřišti, akorát tam teďka nebyly podmínky na to, tak se to přestěhovalo na stadion dolů vedle Zimáku. Takže minulý rok tam třeba chodilo 12 lidí, právě když se vědělo, že se bude postupovat. A Fanoušci dobří si myslím, takže teďka právě škoda, že jsem tady celý rok a nemůžu sám chodit dívat. Hmm. Co bychom teď za to dali, veď? i za 50 lidí třeba za trip. Přesně tak, přesně tak, hnedka bych šel někam se takhle podívat, bohužel, no, snad, snad co nejdřív. Každopádně ty jsi zmínil, že u tebe to bylo docela přímočarý, měl to v rodině, byl tam ten hokej, ale teď si zmínili fotbal, tak neměl jsi třeba talent na nějaký jiný sporty, nebo si ani třeba neměl šanci si něco jiného vyzkoušet vůbec? Uh, já jsem právě odmala hrál fotbal i hokej. A fotbal jsem hrál do nějakých 13-14. A bylo tam nějaký menší rozhodování mezi fotbalem a hokejem, ale, ale hokej to jasně vyhrával skrz i tačky, bráchy. A, ale fotbal zase jsem miloval, že jsem si vždycky nějak tak odpočal mimo sezónu, ale do těch 14, do 13 jsem hrával ještě i v té zimě jsem hrával, že jsem občas, když byl čas, tak jsem šel, jsem šel klukům pomoct. Takže já si myslím, že kdybych zůstal u fotbalu, tak bych jaký nebyl vůbec špatný. A co jsi hrál za post? Začal jsem v útoku a do nějakých těch 12 jsem byl vždycky útok střední záloha anebo levej záložník. A potom, potom mě dali na levýho beka, když se začalo hrát na velký hřiště, protože jsem nějak tak, jak v hokeji, jsem rád útočil a ti levý beci těch moc nebylo. Takže, takže jsem tam hrál levýho beka pak na to velký hřiště. A já vlastně jenom kopat dobou nohama, jsem se nějak tak naučil. Takže a jsem teda pravák a radši teďka už kupu levou. Nevím, nevím, jak se to stalo, ale nějak jsem to do sebe dostal. Takže, takže levej beček ve fotbale. A ty jsi takový typ, že ty jdou všechny sporty? Jo. <laughs> Řekl bych, že ale... <laughs> už není tak skromný jako na začátku. Pochválil jsi se s tím fotbalem, kdybych nehrál hokej, byl bych dobrý ve fotbale. Tak... <laughs> ne, jako, já ten fotbal mám fakt rád, takže říkám, já fakt, já fakt věřím tomu, že kdybych nehrál hokej, tak že bych měl tu stejnou vůli i v tom fotbale. Takže... Hele, takže vědomí jako tady v tom si věřím. <laughs> takže určující faktor nakonec byla rodina. Jo, jo, jo. ale... Asi mě i bavil víc ten hokej, ten fotbal jsem měl prostě od začátku daný tak nějak bokem, že to bylo na druhé koleji, ale i tak jsem ho miloval. Vy jsi říkal, že ty teda se naučil kopat levou i pravou nohou, Pavel Francouz, ten nám zase říkal, že může vlastně chytat ve obou gardech, jak, jak to ty máš teda s držením hokejky? Tak to je jenom na levo, to je jenom na levo. <laughs> Napravo si to nedokážu představit moc, že bych něco uhrál. <laughs> a hrál jsi vždycky obranu v hokeji, nebo tam se ti to taky nějak třeba měnilo? Do 14, to byl mladší dorost, myslím. Ne, 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 to začalo, že jsem právě přišel v sedmé třídě z úvozu tady na grup za panem Zábranským, ale on mě dal, on mě dal do beka. A sedmá, osmá třída jsem byl v beku, ale 
to jsme všichni válcovali a mě to fakt jako nebavilo. Protože jsem se musel dívat, jak vyhráváme 15-0 a já v té obraně jsem čekal na modré a v tu dobu ještě ti jako nebyli tolik potřeba tady v těch mládežnických, když vyhráváte 15-0. Takže mě to nebavilo, pak jsem šel v mladším dorostu jako prvoročák na rok do útoku. Ale to jsem byl takový malý oproti všem a nějak mě to tam ani nešlo, takže po roce zase jsem šel do beka a mezi tím jsem vyrostl, nějak jsem se tak dorovnal ostatním a začalo mi to tam mít, začalo mi to tam bavit, měl jsem tam větší chuť víc, měl jsem víc šancí na rozehrávku a už jsem byl víc na puku, než to bylo v té 7. odsmé třídě a nějak mě to tam sedlo a teďka, teďka jsem za to rád a myslím si, že Kdybych nebyl v obraně, tak, tak bych asi nebyl tam, kde bych byl teďka. Takže ty jsi říkal, že ten tvůj přesun z Blanska do Komety přešel někdy do sedmé třídy? Prvně z Blanska jsem šel do Komety UOS, to bylo ve třetí třídě si myslím. A to, nějak spo, to bylo nějak spojen s Kometou nebo to je separátní můžstvo? UOS s, s Kometou Group? Jo, v tu, dobu, v tu dobu to bylo, a i teďka už je to jakoby bokem, a v tu dobu to bylo úplně rozdělený a akorát to mělo stejný název kometa, no, vlastně. A vlastně v té třetí třídě jsem přišel z, úvoz, z Blanska na úvoz a v sedmé z úvozu na Group. A úvoz je teďka, myslím, Vary od Brno. Takže... Jasně, byl to asi takový přirozený postup. Podle čeho se vždycky určuje, jestli je to moc brzo nebo už pozdě, kdyby třeba se hráč měl koukat vejš? Já ani v tu, dobu, v tu dobu si myslím, že mě tam nějak tak, vlastně pan Zábranský už mě v tu dobu tam chtěl a v tu dobu jsme se asi nějak moc ještě nedívali do toho budoucna, že bych jednou mohl hrát hokej, to jako bylo spíš tak, že jsem chtěl být i v lepším týmu, který má tu šanci třeba prostě vyhrávat víc, než jsme měli my na tom úvoze. Takže jsem přišel na ten grup. No. Přesun, přesun do většího týmu přijde přirozeně, když o tebe má zájem trenéra. To asi určitě no. Jasně, no. Hle, a ty jsi teda v sezóně 2016-2017 poprvé nakouknul do Ačka. Jsi tam nějakých 23 zápasů v základní části a pět v playoff. Nečekal jsi třeba to pomyslné povolání trošku dřív, když už jsme se o tom bavili, Blansko, Group a tak, a tak dále, když jsi v podstatě měl bod na zápas tenkrát? Já si myslím, že v tu dobu, v tu dobu asi nebyla úplně taková jak bych to řekl, že takový trend povyšování těch hráčů rovnou do Ačka. Že v tu dobu jako se tolik, se tolik jako neposouvali. A takže já jsem nad ním vůbec nepřemýšlel. Pro mě bylo, že jsem šel z mladšího dorostu do staršího dorostu a byl to pro mě svátek jako. Takže to jako vůbec tam, když jsem byl potom v tom dorostu, tak jsem myslel jenom na Yorku, než abych šel do Ačka. To jako vůbec mě na ní nenapadlo. Kolik ti tenkrát bylo vlastně? To mě bylo 15, no. Takže 15, 16, 16, 16, 9. To byl starší dorost, 16, 16. Starší dorost to bylo. No, tam, kdyby tě vytáhl jenom na dva zápasy, tak jeden nejmenovaný trenér by se teďka plácal po ramenou, že, že ti dal šanci. <laughs> Nebo tě, podle mě vás chtěli odslonit od toho fiaska, co se tady dělo v tom Brně tenkrát. No já vím, že ten rok, ale ten rok tam byl vlastně na první zápas, tam byl dál a První zápas sezony? Ne, ne, první jeho a to byl stan, myslím, poslední váš zápas základní části. Ta, to tam byl on a Tomáš Havránek. A my jsme byli ve starším dorostu a to jsme právě šli na ten titul a pak jsme hráli. To si nějak tak pamatuju, že jsme byli, jeli do Boleslavy na playoff. Takže, a jako mě to fakt v tu dobu, já jsem ani nehrál v New Yorku v tu dobu. Tak já jsem byl fakt jenom v dorostu. A ty si pak přeskočil úplně, ne? Ty si vlastně další sezonu šel rovnou do Ačka s Martinem Nečasem. Jo, potom nějak tak, já jsem vlastně byl, že jsem šel na suchou přípravu, 
a otrénoval jsem na měsíc a pak mě poslali zpátky do Univerky na měsíc zase trénovat. A potom před sezónou jsme jeli na, té, na toho hlinku a po hlinkovi vlastně mě zavolali, abych tam šel na nějaký zápasy na přáteláky. A byl jsem tam já, dál a Mikiskala, Libor Mladej a v útoku samozřejmě Neči, Havránek. No a nějak tak jsem, nějak tak jsem tam prostě zůstal a už jsem tam s těma trénoval celou sezónu a začal jsem jezdit i do Třebíče potom. A do juniorky jsem, chuj, jsem tam měl stanem 10 zápasů, myslím, tu sezónu a playoff jsem odehrál. Takže jsem, takže jsem tam toho fakt moc neodehrál a celý rok jsem vlastně trénoval v Ačku jenom. Jsi na poháru? Na poháru nejsem, ale medailu mám, dres taky mám, ale na poháru nejsem. A jaký tam jsou pravidla, víš to nebo ne? Uh, máš pět, zápas, pět, pět zápasů máš to playoff? Jo, ale nevím, jestli tam musí být něco odehraného a i ve finále. Ale my jsme byli na těch osmnáctkách, takže, takže nevím, jako hodně lidí jsem na to ptalo, proč tam nejsem. <laughs> Nedokázal jsem to odpovědět. Ale my jsme se museli někde potkat, ne? Jako na nějakých trénincích nebo takhle? Já myslím, že vůbec. Jako Ty si nechodil le... vůbec ačkat ne, ani jednou? Do... Fakt vůbec. Fakt? Já jsem tam fakt nakoukl až, až to, co jsem tam odehrál. Jinak do, té do, jinak do té doby jsem tam nešel. Maximálně v posilu, kdybychom se potkali a v juniorce dobrý. To možná jo. Jsem byla fouka, já jsem se znal s někým. Takže Koryho si nepamatuješ, jo, ani z posilky. To jsme se tam právě moc krát nepotkávali, takže nedokážu říct. Jsi neposiloval, nebo co? No, my jsme tam moc nemohli, když jste tam byli vy. Jo, jsme zakázáno, jo. Tak, aby jsme vás nerušili. No, no, hlavně potkat se s Jakubem ve dveřích ani nejde, protože on se neprotáhne v Utramasku. Tak já bych samozřejmě uhnul, dobrý den. Pojďte. No, uh, hele, um... Vy jste vůbec byli jakoby, ten ročník strašně silný, že? nebo nevyložený ten ročník, ale kolem tebe. Já jsem na to koukal včera, tam, tam byl Borhák, ten je rok starší. S tím jsem se ale nepotkal. Vůbec. Dobrá, vůbec. Tom... a pak odešel, ja, ja, ja. Jo. A no, samozřejmě Martin Nečas, ten je stejný ročník. Ja. Dále Mlom Likeska, taky stejný. A mladý Libor je taky stejně starý. Libor je rok mladší. Jak rok mladší, to je a Luka, Lukáš dostal taky rok mladší. Ja. A Tomáš Havranek, to jsi několikrát zmiňoval. Ten je o 9-8, rok starší. Jo. Ten byl jak jako super talent, ne? Nebo... Ten, já myslím, že ten byl právě s nečím, oni spolu byli ve Ždáru, ještě s Kaulim, takže ti byli podle mě v tu dobu jedni z nejlepších, že se o všech říkalo, o těch všech třech, že jednou budou hrát NHL. Takže... A oni, oni toho Holinku vyhráli rok po vás, ne? Teda. Ne, to vyhrál Filip, právě ho vyhrál. Filip, no. Hele, u toho to, 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 to mám teďka další. Uh, vy jste vlastně měli jako obecně celý ročník ten národák vás, že jo? Jako vyhrávali jste takhle ty 16, 17 ty zápasy? Jako vůbec, to... to byly, v tu dobu to byly asi nějaký ty vyrovnaný zápasy, ale že bychom nějak vyhrávali ty turnaje, to si nemyslím. To pak přišlo právě až v té, v té 18 na tom Hlinkovi, kdy se to nějak tak sešlo a... a pak... Pak vlastně ten rok byl, že už jsme se připravili na to mistrovství a věřili jsme v to, že jsme měli dobrý tým, jenom přece nás tam fakt hrálo v tu dobu hodně, už za to Ačko. Takže, takže na těch osmnáctkách to pak byla škoda, že jsme právě vypadli s, s těma finama. Tam jste asi měli velké očekávání, co potom Hlinkovi? Po, a... tam, tam bylo velké očekávání a myslím si, že nejenom od nás, z toho našeho týmu, ale celkově nějak tak, nějak tak ty lidi kolem nás to i čekali. A... Já vím, že právě to bylo i v televizi, to čtvrtfinále s těma finama daný nějak z ničeho nic řekli, že to dají do vysílání a tam, tam to byla škoda, my jsme, my jsme, myslím, tam na něm měli a v tom prodloužení jako bohužel, 
tam jsme, tam jsme právě i ukázali to, že se nějak tak dokážeme semknout všichni a že to bylo snad myslím 5-1, jsme prohráli. 1-5 půlce zápasu, no? A oni, oni tam stáhli, Finové tam stáhli v půlce, jak vedli, že se jim zranil, kdo to byl. Já nevím, Veselaj ne, ne, jestli to byl. Tak nejlepší hráč a oni ho stáhli, že se zranil, ať už nejde hrát. A ve třetí třetině, jak jsme to dotahovali, tak on se znova oblíkal a šel hrát. Fakt, jo? Aby, aby nebyl nějaký fiasko, takže, takže nakonec tam do prodloužení ještě šel von. A škoda, no, jako... Ještě teďka mě to je líto, protože fakt jsme na to, myslím, měli, aby jsme tam něco uhráli, ale, ale bohužel, no. Ty prodloužení, to už je to může jít na jedno. To už je loteria, no, no. Tam. Tam možná jenom, abychom posluchačům vysvětlili, kdo tam zase to mužstvo byl, Filip Zadina. Filip chytil, samozřejmě Martina Nečasy, který jsme zmiňovali, Martin Kaut. No a ještě třeba Jáchym Kondelík, my jsme s ním nahrávali asi před 14 dněma. Taky, takže taky, taky vzpomínal tenhle zápas, taky právě, jak jste smolně prohráli. A... Galvi tam byl. Jo, Jakub Galvas. A, a ten váš ročník potom pokračoval vlastně hned o rok později na dvacítkách, tak jste, no to bylo v podstatě o půl roku později, že jo? Jo, to je, jo, jo, tak jste hrali na dvacítkách, kde jste tady s tou sestavu doplněnou, ještě o nějaký samozřejmě starší hráče, a prohráli až o bronz. A to bylo s Amerikou, říkám to správně? Jo, jo, jo. A co tady hodně s tou Amerikou, tam to bylo asi devět. S Kanadou v tom semifinále. Jo, no. to, byl tam to rozdíl. Hodně velký. My jsme, já bych řekl, že my jsme tam v tom čtvrtfinále s finále měli to štěstí, které nám chybělo v těch osmnáctkách, tak přišlo na těch dvacítkách a tam vlastně zachytal výborně Pepa Kořenář, který snad měl podle mě přes 40 zákruků měl určitě. S těma finále, jo. Takže tam nám to vychytalo ona, potom, potom už jsme to nějak tak dobouchali a pak vlastně s tou Kanadou, kde nás přehráli rozdílem třídy a stejně tak to bylo i s tou Amerikou. To jako... Tam, tam si myslím, že akorát právě bylo to štěstí s těma finama. Ale pak už rozdíl třídy, bohužel. Hmm. No a na tom mistrovství teda sama byl mu svůj Ondra Buchtela. Můžeš na ně nějak zaspomínat, tak si ho, jak si ho pamatuješ, aspoň tady z toho turnaje. On s, náma, on s náma byl na osmnáctkách. Taky? On nebyl na dvacítkách, si myslím. On byl na osmnáctkách. Jo, tak má možná špatně tady poznamenaný, jo. Jo, on byl na osmnáctkách a... No, nevím, jako v tu dobu, co se to, co se to stalo, tak to byl asi zásah nějak tak pro nás všechny. Já jsem se vlastně díval, co, co jsem s ním odehrál za nějaký zápasy a vlastně ty osmnáctky jsem s ním odehrál celou, celou tu dobu ve stejném báru jsme spolu hráli a nechci říkat, že jsme k sobě měli nějak blízko, to, to bych jako lhal, ale ale byl to super kluk, který prostě ten hokej miloval a stejně tak miloval právě vymají fotbal. A no, nevím, jako nechci to nějak... Nebudem tě trápit, někdy, to samozřejmě. Někdy je to trošku nespravedlivý, no hlavně to byla obrovská rána ve chvíli, kdy to vypadalo, že to lidem není lhostejný a vlastně se začala vybírat celá ta sbírka, byly tam docela hezký peníze, tak pak to přišlo na jedno z ničeho Přesně tak a to si právě člověk jako uvědomí, že se může stát cokoliv a je potřeba si vážit života. OK, pojďme, pojďme dál. A, a vy jste vlastně potom poslední, jasný, poslední velký turnaj, který tady ten váš silný ročník hrál v Národěku, bylo zase mistrovství světa do 20 let, dvou rok později. 
tam jste vypadli ve čtvrtfinále. Tam jste jako předpokládám, že jste k tomu turnaju museli vzdížet jako s velkým očekáváním, že to je takový ten váš poslední turnaj, že jste určitě chtěli něco uhrát. Tam, tam ty očekávání byly velký, jenom přece už, už zase, jak jsme v těch osmnáctkách hráli všichni už v chlapech, tak teďka už zase kluci byli, tam snad nás bylo deset draftovaných v tu dobu, takže na český poměr do nás bylo si myslím hodně, že jsme dokázali právě konkurovat a i těm švédům, finům. A takže ty očekávání byly velký a, a taky je mě to jako docela líto, že jsme tam jsme si to nějak tak prohráli sami, že... Tam jste vypadli s kým? S Amerikou, no. Tam zase s Amerikou, ale to už bylo zase víc vyrovnaný a tam, když si na to vzpomenu, na ten zápas, tak my jsme začali hrát až poslední třetinu. My jsme se nějak tak z nich podělali a první dvě třetiny fakt jsme jako neměli na ně vůbec a to byl třeba právě ten rozdíl s těma dvacítkama před rokem, kdy jsme na ně neměli vůbec a v té třetí třetině tam jsme posledních deset minut měli fakt jako velký tlak, co si pamatuju a měli jsme na to, aby jsme s nimi uhráli to vítězství, ale, ale bohužel a je to škoda, protože tam se nás fakt jako sešlo hodně hodně těch kluků, co bylo, co bylo, v tu, co bylo šikovných a možná škoda, že vlastně se nedařilo nečímu Kaulimu na tom turnaji, kdyby se jim dařilo tak, jak se jim dařilo rok předtím, tak by to taky vypadalo úplně jinak, ale bohužel nějak nám to tam jako nesedlo těm klíčovým hráčům a místo toho, aby jsme to, ten tým vedli a dělali ty body, tak jsme se na to hrozně nadřeli, nadřeli a nedokázali jsme, nedokázali jsme tam třeba ani dány přehrát nějakým větším rozdílem, kdy jsem, když vlastně jsme hráli na 4-2 a já jsem dával ještě do prázdné, takže to bylo do poslední chvíle jako vyrovnaný. A řekl bych právě, že to byl ten hlavní důvod, že jsme nedokázali ti klíčový hráči bodovat. Ten gol podle mě pouští ve všech highlightech, když o tobě mluvíš v televizi, že jo? To, už jsem si to taky všiml. Přitom rok, rok předtím jsem dal nádherný s Rusama z první a ten ten nikdo nepostí. Oni tam dají do prázdné brány. Hele, už jsme tady s Kubou několikrát rozebírali takovýto téma, jak se kluci radovali při výhře na dvacítkách nad Ruskem. Vy jste říkali, jste se z těch američanů podělali, jestli tenkrát to dokázal vnímat, že třeba i ta jejich výhoda mohla být v tom, že oni prostě do toho zápasu vstoupili, takže jsou favoriti. Že to třeba v sobě pořád nemáme zakořeněný tohle, Asi to vítězit jo, proti já, silnějším týmu. Já bych řekl, že my nemáme takovou tu na té repre úrovni a že nemáme takovou tu vítěznou mentalitu úplně, že se do toho občas musíme nutit a že nám chybí prostě takový to zdravý sebevědomí, když si prostě fakt jako řekneme, teď jdeme vyhrát a fakt to tak jako myslíme. A to nám prostě si myslím chybí, já právě když to srovnám s tou Kanadou, tak tam ti kluci se mně zdá, že fakt jako to myslí všichni nějak tak vážně nic, než že to myslíme tady. Dívám si, tak to podle mě taky můžeš posoudit tím, že jsi hrálka v Kanadě, že jo? Vem si, že tam přijou, ale ty Kanaděni a ty Američani, kteří hrajou, ty Kanaděni to jsou hvězdy, že jo, ty juniorské soutěže a to je v podstatě jako juniorská NHL, že jo. Chodí ti na tom lidi, na to lidi, mluví se o tom v televizi, pořád se mluví v celostátní televizi o nich, jak hrajou a kam asi budou sedět do NHL příští rok, že jo. 
Takže do těch kluků je neustále jako pumpovaný strašně velký sebevědomí, že jo? A proti nim pak máš samozřejmě část kluků, který přejou z té Kanady, který s nimi hrajou rovnocené zápasy, takže si to můžou dovolit. A druhá část kluků z té Evropy, a to nechci jako říkat, že ty kluci z té Evropy jsou jako horší, to nechci v žádném případě, ale to jsou kluci, kteří prostě jako pendlují mezi juniorama a Ačkem, občas jedou tam dohrát první ligu. A takový jako nikam pořádně nepatří. Takže ti je vlastně jedno. Nejsou tak sebe. Podle jako že vlastně oni nemají ani z čeho být tak jako sebevědomí. A když, tam, a když tam proti něm teďka vyběhnou prostě Kanaďani, který mají z 20 hráčů uh, 19 draftovaných, prostě tak samozřejmě ten respekt přirozený tam je. Mm-hmm. A to se podle mě jako těžko bude odbourávat. No. To určitě. To právě v tom je ta, ten problém, si myslím, že to pendlování mezi těma klubama, že ty nevíš, kam patříš, a pak jedeš, si řekneš, že. Když hrá tady z komety do třebíče, ono ti to je třeba vlastně jedno. Nakonec si prohraješ nebo vyhraješ, jo. To přijedeš, hraješ čtvrtou brázdu, hraješ sedm minut na zápas a je ti to jedno, že? Tak se zabalíš a jdeš. Zatímco prostě tam ti kluci v té Kanadě jsou v jednom týmu a prostě oni bojují za ten svůj tým. Tam právě Ty Smith, třeba když jsme vypadli, tak ten seděl v kabině vyslíknutý a jenom s dresem a brečel tam. To je ten jersey teďka? Hra s tobou ve spolku, okay. Celý tři roky, no. A on tam seděl půl hodiny s dresem, vyslečený celý, jako neměl už nic na sobě, jenom měl ten dres a brečel tam do něho. Tam to pro ně prostě tolik znamená a to si nejsou vědomé, že by jako tady byl braný tak vážně. A i ta juniorka, kdy jsme vlastně vypadli třeba v Plzni právě, to tak... To jsem měl by právě ještě ve starším dorostu a, ti starši, a to bylo i na těch starších klucích, kteří nehráli tolik a zdálo se mi, jako, že jim je to nějak tak jedno, že jsme vypadli a to nějak tak se sebou prostě souvisí, pokud to u těch starých vidí a i ti mladší, kteří jsou sice šikovní, tak to prostě nedokážou nasát nějak a pak jim je to jedno, když jdou kamkoliv. Jo, to. Ale tady se, tady se hrajou v, v těch dorostu a v juniorech takový ty parodie na playoff, ne, hraješ na dva vítězný, Jo. Začínáš u toho horšího, že jo, pak hráš dva doma, jakože, nebo hrál si pořádný playoff do té doby, než jsi odešel do Kanady? Uh, já jsem snad v dorostu, v mladší dorost tam byly ty, ty turnaje ještě, finálový, a snad jenom jedno kolo playoff a ten, kdo vyhrál, tak šel tam, ale to, to si zase nepamatuju úplně přesně, a v dorostu, v dorostu jsme hráli první kolo, to bylo v Boleslavi, jsme hráli na tři vítězný, a pak už na dva, no. A to je jako... A takový ty série prostě na čtyři zápasy vítězní, to sedmýho zápasu řežeš se, to, to nezažiješ do té doby, že jo? To právě to bylo úplně něco neuvěřitelného, jak jsem tam byl ten první rok, hráli jsme s Portlandem a 3-1 jsme prohrávali a vyrovnali jsme na 3-3 a ten sedmý zápas to je jako, to je něco neuvěřitelného, už i jak tam na sebe všichni jako mluví, ohází tam takový ty ty gesta, že co, jsem viděl, že tam kulháš, tak ať je tam nastřelím ještě jednou. Já jsem to takhle měl, já jsem to takhle měl s ramenem, že já jsem měl jít na operaci ramena a odehrál jsem to playoff a právě jsem mi dostal v tom jednom zápase a myslím dva jsem vynechal a šel, šel jsem do pátého zápasu, myslím. A stalo se mi to znova, že se mě to nějak zabolelo a jel jsem prostě skroucený na střídačku a došel jsem po druhé třetině, po, po první třetině, potom na druhou jsem šel normálně hrát. A po icingu za mnou dojel borec a říká mě, jsem viděl, jak se tam kroužil s tím ramenem, si dávej bacha na mantinelu teďka. A já jenom, je. <laughs> tak, tak jako, to, je, to, se, to se mi tady jako nes, nebo nestalo nikdy, že mi někdo takový takhle dojel. A to je právě taky to, co tě nějak tak posouvá. Je to něco jiného prostě. 
to je 101, tady juniorka, tady já tam. Já kdybych mohl, tak fakt doporučím všem, aby, tam, aby se tam šli zkusit minimálně na rok, kdo jako fakt to myslí o vážně. A nemají třeba ten prostor, prostor tady, tady v Česku. Ježiš, teď už tě nemám do nároďáku. Aby to i kluci u nás tady v českém prostředí chtěli víc. Aby to u nás kluci chtěli víc. Co by se teda muselo změnit? Vokať musí přijít ten impuls. Je jasný, že tam to z tebe, tam to z tebe vyždímou ty spoluhráči. Poznal to i uh, David Pastrňák, když přišel do Švédska, že nemůže ovošulit žádný cvičení. Je to tady třeba na trenérech, aby to ve vás vypestovalo, aby vám dali impuls. Hodně se hovoří o konkurenci, která by se měla zúžit a tak dále, ale já, já. aby se to prostě chtělo víc. Přirozeně. Řekl bych tu konkurenci, která tady prostě chybí. Ta tady prostě není. Tady máme kolik těch týmů v univerce? 40. <laughs> 35. Bylo <laughs> se mění, takže nevíme. Ale řeklo se to, že už je to na stole, že už je to od 2019, no, takže to bude, tak to berme jako tou záležitost a, a uvidíme. A ne, ta konkurence, jako tam tady hraje každý druhý extraligu, každý druhý, každý. A tam prostě, že jo, jako mají to jinak postavený, že tam jsou ty drafty už do těch juniorek. Ale tam fakt, jak uh, hraješ blbě a jsi třeba ten pátý, šestý back, tak víš, že tam je dalších deset těch backů a mají je právě v těch jiných soutěžích. A oni je úplně v klidu zavolají a zkusí ho místo tebe, jestli bude lepší jak ty, tak, tak jdeš ty pryč. A tady jsi šestý back a víš, že sedmýho nemáte. A víš, že pátý nebudeš. Jo. No, to se teď trošku poznal, když si chtěl začít hrát tady v kometě a nakonec si šel do Přerova, a jak se pakrát vracel. <laughs> ne snad sásku, samozřejmě. <laughs> no, uh, pojďme teda k té Kanadě. Uh, ty jsi druhou sezónu v kometě začínal tady, ale pak odcházíš v říjnu uh, do juniorské ligy do VHL, do Spokane Chiefs. Uh, tehdy si čekal až třeba do poslední chvíle na tu nabídku, nebo už jsi byl smířený s tím, že tu sezónu tady odehraješ? Jak, jak to vlastně bylo? Tam vlastně... Já jsem chtěl tu sezónu tady odehrát. Už v letní přípravě jsem prostě byl rozhodlý, že tam jako nechci jít a že to chci odehrát tady a chci si to tady vybojovat. Ale, ale pak jsem vlastně viděl, že v těch přípravných zápasech, že nehrál tolik. Byl jsem furt sedmý, hrál jsem tak jako sporadicky. A pak jsem začal jezdit tady do Třebíče. A ve Spoukin jsem vlastně komunikoval s trenérem a tomu jsem řekl na rovinu, že tady chci zůstat. Ale že spolu budeme v kontaktu a kdyby se něco dělo, takže, takže si napíšeme. To bylo před draftem ještě, že jo, všechno? Jo, jo, tohle bylo ještě rok před draftem. A takže jsem začal jezdit do Třebíče a přišlo mi, že ta první liga jako neměla takovou kvalitu, jako měla ten rok předtím, kdy jsem tam už nějak tak nakoukl. A... Viděl jsem, že nebudu hrát v kometě tolik a že budu spíš jezdit do Třebíče, tak jsem začal řešit s agentem, jestli, jestli pro mě bude lepší varianta tam teda jít. A zrovna v tu dobu, kdy jsme začali řešit, to byl právě ten nějak to září, mě napsal trenér ze spoukyny, jako jak se mám, jak to se mnou vypadá. A já jsem mu teda jako napsal, no nic moc, teďka jako tolik nehraju. Zrovna jsem se začal bavit s agentem, s agentem jako, že bychom třeba vám tam napsali jako jak by to vypadalo, kdybych tam šel a, a hnedka začali jako e-maily od něho už chodit jako častějc, super, tak my to teďka jako nějak tak vyřešíme. Začalo se to řešit víc a víc a 
to už jsem vlastně nějak tak tu hrál jenom, jenom v třebíči a do komety fakt jsem už, už jsem chodil jenom jako na sedmýho beka a hrál jsem tři minuty třeba. Takže už jsem se postupně rozhodoval, že, že tam budu chtít jít a že to pro mě bude něco jiného a nová zkouška pro mě. A tak se to nějak upeklo a teďka jsem na to jenom rád. Jaká pro tebe vůbec byla aklimatizace? Protože ono se říká, že VHL je nejtvrdší z těch třech juniorských soutěží. To asi není nic moc jednoduchého do toho vstoupit rovnýma nohama. Tak... Já nevím, já si myslím, že asi dobře zvykám, nebo nemám s tím nějaký problém, takže jak jsem tam došel, tak jsem trenérně vlastně začal hrát hnedka. Já jsem tam letěl s tu ve středu a už v pátek jsem hrál. A jako nějaký problém jsem s tím úplně neměl, že se tam i hnedka od začátku nějak tak začalo dařit. A tím, jak to vlastně všechno bylo narychlo, tak jsem ani neřešil nějaký stisk po domově, nebo že by mě tady něco chybělo v Čes- z Česka, nebo tak. Já jsem byl tak ze všeho nadšený, že jsem vlastně neřešil věci okolo. Chtěl jsem fakt jenom hrát hokej. Takže ten první měsíc tam byl úplně výborný pro mě, a i se nám týmově dařilo. A právě po tom měsíci už pak jsem si nějak tak začal jako uvědomovat, že už se domů jako nevrátím jen tak, teďka nějakou dobu. A bylo mě to nějak tak jako líto, teďka jsem si říkal, že jsem udělal dobrou, dobrou věc, že jsem odešel. Ale to pak jako zase třeba po týdnu přešlo a už jsem si tam nějak na to zvykl a po tom měsíci jsem vlastně pochytil úplně všechny nějak ty hokejové věci v angličtině. Takhle co se týkalo kabiny, tak ještě to nebylo úplně optimální, jenom přece jsem anglicky jako rozuměl, ale rozuměl jsem méně, než jsem si myslel, že budu rozumět. <laughs> Takže, ale kluci mě tam vzali výborně, ono jak se říká, že tam všichni mezi sebou válčijou, tak mě, u nás mě to tam jako tak vůbec nepřišlo. A neříkám to jako jenom tak. Fakt jsem tam byl jako tři roky spokojený a nezažil jsem tam nikoho, kdo by tam za zádama mě pomlouval nebo něco. A právě ještě jsem chytl výborný trenéry. První dva roky jsem tam měl trenéra, který hrál deset let v Německu. A v NHL měl taky něco odehraného, tak Dan Lambert. To jméno, já to jméno podle mě nějaké kartice jsem ho měl za Otavu hrál, nebo ne? Uh, za Quebec. A on hrál s brýlema. Fakt? Normálně s brýlema hrál. No, jo. <laughs> Takže hledám podle toho, jestli by si to pamatoval. <laughs> Prohlídnu sbírku doma. <laughs> a... Takže on mě taky hodně pomohl. On, když třeba na mě viděl, že nejsou úplně v pohodě, jak si mě zavolal k sobě a říkal mě, jak se máš, nebo nezajdeme na večeři nebo něco. A klidně, mě, klidně by mě vzala i k němu domů, kdyby, kdyby jako byl nějaký problém. A to mě právě říkal, když jsem letěl na dvacítky, že kdyby náhodou jako mě nevzali ten rok, tak tam se vyřazuje, že jo, den před štědrým dnem a pro ty kluky, co jsou v Kanadě, tak jako to je takový docela blbý, když jsou vyřazení. A to bylo v Kanadě, my se Buffalo a... Buffalo, Buffalo, to bylo jenom Buffalo. Takže, že jo, tam se lítá na Vánoce dom v těch soutěžích, takže bych 23. abych se 25. vracel zase do Spoukyn, jako by nebylo možný, jako on říká, kdyby náhodou, já věřím ale, že zůstaneš, tohle mi jako řekl na rovinu, já věřím, že zůstaneš, ale kdyby náhodou, tak Vánoce můžeš strávit tady u mě. A prostě ta podpora od toho od trenéra tě uklidní a tady v tom jsem měl taky štěstí, že jsem vlastně měl ty trenéry výborný a někdo prostě to štěstí takový nemá a chytne ty trenéry, který třeba ty Evropany tolik nemusí a nehrajou já. A já jsem měl to štěstí, že jsem ho chytl takhle, takhle výborně a sedl jsem, sedl jsem s tam úplně ze všema. Dobře, a v tom, že teda ten hokej byl tvrdší, než na co se byl zvyklý, tak s tím si problém neměl? 
To asi, to asi vůbec. Tím, jak jsem šel jako z těch chlapů nějak tak, tak jsem... Já jsem nikdy nehrál do těla. Takže já jsem spíš tak jako hokejkou a nějak jsem to ani nepocitoval a já se nějak tak i umím vyhýbat tím soubojům, že třeba když na mě někdo jede. Takže nějak jsem to ani nepocitoval a do těla si myslím, že jsem tam začal hrát až ten poslední rok pořádně. Do té doby to po tobě nikdo nevyžadoval? Jako vyžadovali, ale věděli, že já tam nikoho nikdy nesroluju. Takže po mně spíše chtěli nějaké to vytláčení a to pracování toho hokejkou. A samozřejmě tam byli jako kluci, měli jsme tam v týmu borca, který se jenom mlátil. Ten měl větší radost z toho, než, než kdyby dal gola, měl radost, že tam zmlátil borca. A takže vím, že tam jednou po mně takhle vystartoval jeden borec, jako chtěl se mnou mlátit. A to bylo u naší střídačky, já jsem mu to jako teda vracel a oni, no, 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 don't fight him. A já jenom, a odjel jsem. <laughs> a pak jsem dal na střídačku a prosím tě, nemlaď se, jo, to není nic pro tebe. <laughs> no, v klidu, já jsem jenom vzduchal. <laughs> Už věděli, jaká je tvoje role, no. A tam ten borec, který mlátil, tak ten zase měl taky. Tu Přesně tak, ten fakt jako měl, ten měl fakt jenom větší radost z toho, že tam někoho zbouchal, než když dal gola. Jak je spokojené jako město? Jak 250 tisíc obyvatel, takže úplně malý to nebylo a řekl bych, měli jsme snad nejhezčí halu v té VHL, co když nepočítám Edmonton a Calgary, kde hrajou vlastně na těch NHL halách, tak jsme, tak jsme měli fakt suverénně nejhezčí, si myslím. Jaká kapacita? 13, Fak? 13 tisíc, no, průměrně na nás mohlo chodit tak těch 4-5. Když to bylo o víkendu a byly tam nějaký ty akce, jako, hmm. tak klidně došlo 8. V týdnu na nás chodilo třeba 2,5-3. No a pak tam byly ty akce, kdy se třeba házeli ti plišáci na led, tak to bylo vyprodaný úplně. Takže tam ten hokej jako se docela sledoval. A jsou jako rád, že jsem to chytl, kdybych měl být třeba v Tri City, který bylo dvě hodiny od nás, tak to byla hala pro 3000 lidí stará, šílená a jako nedovedu si moc představit, bych, jako dovedu si to představit, ale nechtěl bych tam drávit třeba celý ty tři roky. Škaredý. <laughs> a jinak město jako pěkný, bylo pěkný, pěkný procházky, ale byly tam jako místa, bylo to snad jedno z nejvíc znečištěných jako těch downtownů, co se týče tamtoho státu Washington a hrozně, hrozně moc bezdomovců tam bylo. Takže to je Amerika? Jo, jo. Je jsem se, to je Kanada. Jo, my, to se tam jezdilo do Kanady, na ty zápasy, takže... Takže... Byly tam místa, jako kam nám říkali, ať nechodíme a ať se tomu vyvarujeme. Ale my jsme, já jsem bydlel 20 minut od stadionu a bydleli jsme tam v takové části, kde fakt byly jenom baráky a bylo to ještě na kopci a tam to bylo pěkný, takže já jsem se tam neměl na co stěžovat. Vedle mě tři spoluhráči, první rok jsem tam měl vedle sebe Slováka, takže s tím jsem jezdil furt na tréninky. Takže super. Na ten kopec už se tak bezdomovci nedostali, protože neměli sílu. Přesně, No, každopádně, jak ty jsi mluvil o tom svém progresu ve VHL a jak si změnili přístup ke hře a tak dále, tak Rozhodně si tam ten dojem a zájem o ostatní kluby musel zanechat vzhledem k tomu, že po sezóně tě draftovalo Toronto. Tak čekal si to trošičku, nebo to bylo znenadání? Spíš jsi, jestli jsi čekal Toronto, nebo jestli vlastně jestli jsi čekal nějaký jiný musel, nebo, nebo jestli to bylo úplně otevřený? Bylo to úplně otevřený. Já jsem jako věřil tomu, že budu draftovaný a ta zpětná vazba tam byla jak od, od mých trenérů, 
taky vlastně od nějak od těch scoutů, kteří mě jako říkali třeba, co se jim na mě líbí a proč by mě draftovali a tak. A takže já jsem v to věřil a třeba a jsem doufal, že bych mohl být dřív než v tom pátém kole. Věřil jsem, že třeba i do té stovky bych se mohl vejít. A právě potom, když už třeba to přišlo do toho pátého kola, tak jsem si říkal, že už nikdo nedraftuje. Já jsem v tu dobu měl právě operaci, po operaci na mě, jak jsem si říkal, ježíš, no tak to mě nikdo nebude Teďka právě už jsem viděl to pátý kolo, říkám si, to už nikdo nedraftuje. Že jsem na takový ten blbej pocit a naštěstí pak právě zavolalo to Toronto, nebo Toronto mě zavolal. A Gena jenom říká, tak co, jak, jak byste cítil jako hráč Toronto? Teď už asi dobře. <laughs> Takže a to už nebylo fakt jako jedno v tu dobu, jestli jsem byl ve třetím kole, ve druhém, nebo v pátém, tam už, už mi to fakt bylo jedno. A to já jsem věděl nějak tak, že se tam jezdí na ty zápasy fakt dívat, na, nebo na každý zápas ti scouti. A tím, že tam byl právě ještě ten Ty Smith se mnou, tak na toho se díval, díval úplně každý. A tím, že jsem měl tu možnost hrát s ním, tak, tak se vlastně dívali i na mě a třeba mohli mě s ním srovnávat. A to si myslím, že mi taky pomohlo. A do toho draftu vlastně to bylo i pro mě dobrý, že já jsem vlastně mohl nějak tak soutěžit i s ním a vlastně jsem se snažil být furt lepší jako on, ale on jako byl ještě úplně odskočen. Jste v kontaktu nějak teďka? Teďka úplně ne, ale, ale máme se, oni používají Snapchat v Kanadě, takže na Snapchatu se máme a občas no. něco pošlem. On začal výborně letos, ne? Má, já nevím, jsme... Teďka nevím, ale v těch prvních snad deseti zápasech tam měl sedm bodů nebo že jsem o něm mluvil hodně. Jo, ale ten, jako on byl fakt odskočený v té univerze, on vyhrál nejmě si dva roky, anebo snad dokonce tři nejlepšího obránce celé ligy. A teďka ten poslední rok on udělal v jednom zápase 8 bodů. Hetrik a, a pět asistencí. A tři, do, té, do té doby, ne, ještě to bylo, a za tři zápasy v tu dobu měl 15 bodů. Do té doby jsem byl nejlepší v bodování ABQ. <laughs> za tři zápasy 15 bodů? Ty krabe. Jako fakt, to, to bylo na něm vidět, on si vzal puk za bránu a mohl jet. A na modré, co tam dokázal dělat s těma backama, to, teda jako back, tam ti útočníci, nechtěl bych proč němu stát. A začnu víc sledovat teď, když to také, také řekl. Jako já myslím, a i v TNHL teďka, on už se bude jenom zvedat. On, on ukáže ještě, co on ještě nabere sílu. On je, on je jako i menší, ale on ještě jak nabere, tak tak si myslím, že bude fakt jako jeden z top backů. Hele Filipe, a potom samozřejmě přišel nějaký neúplně samozřejmý, ale přirozený nebo progres. Podepsal si smlouvu s Torontem. V jaké fázi jsi se dozvěděl, že Toronto vlastně s tebou chce podepsat tu smlouvu? Tam, tam už vlastně na mým druhém training campu, kde jsem byl, tak uh, po turnaji v Traversity si mě zavolal přímo Kyle Dubas. A to nebylo úplně zvyklý, že by si jako hráče volal, tak jsem si říkal, super. Tak jsem byl z toho jako takový nervoz, jak jsem si říkal, že by už mě řekl rovnou, jako tady máš smlouvu. <laughs> Ale ne, tak si mě zavolal a, a říkal mě, že jsem se mu líbil na tom turnaji a i na tom training campu, že jsem dobře pracoval. Ale že teďka ještě nemá místo, aby si mě nechal na farmě. A v tu dobu už jsem vlastně mohl hrát tím, že jsem... Sice jsem byl pozdní, ale byl jsem 9 tak jsem mohl už hrát na farmě, že jsem se nemusel vracet do juniorky, ale on mě právě říkal, že dívej, jsi právě pozdní, teďka na tebe ještě nemáme místo, tak tě, tak tě ještě pošleme do juniorky, ale na rovinu jako líbil se znám a kdybychom jako mohli, tak tě už teďka podepíšeme, ale oni v tu dobu ještě měli dost těch smlouv. 
Je 50 limit, ne? Jo, a oni měli snad 49 v dobu. Takže, takže mě říkal, líbíš se nám, pracují takhle a věřím, že na konci sezóny tě podepíšeme. A to byl pro mě jako výborný impuls. Já jsem se vrátil vlastně do New Yorky. V tu by tam právě ještě nebyl Ty Smith, takže jsem hrál prvního beka. A já jsem si hnedka od začátku té sezóny věřil. A přes tu sezónu vlastně tam jsem v kontaktu byl každý měsíc s trenérem vlastně beku těch prospektů. A mu se ta hra moje líbila, posílal mě videa a pak i přišly nějaké zprávy od agenta, že mluvil s Torontem a že se jim líbím a že, že už se ptali třeba, nebo domlu, začali domlouvat nějaký ty, nějakou tu podobu té smlouvy. A jak přišel nějak ten nový rok, tak to byl myslím leden, únor, kdy už mě přišla jako přímo zpráva, jsme v kontaktu, už řešíme jenom detaily a během pár dní by to mělo být vyřešený. Tak... To už jsem měl jako, to už jsem byl nadšený, šťastný. V tu dobu tam vlastně potom i za mnou dolítla mamka, takže, takže jsme to, jsme to, jsem to tam všechno říkal hnedka. A byli jsme nadšení a potom vlastně jsme společně i s mamkou odletěli tady do Česka. A sezóna byla přerušena a týden na to vlastně jsem podepsal tady smlouvu pěkně doma. Fakt jsem. No, přesně jmenuji jenom. <laughs> a bylo to super, že jsem to mohl podepsat tady v Blansku doma a mohl jsem to vlastně užít s rodinou. Takže to bylo super. Takže, no, a říkám vlastně, jak přes tu sezónu celou tam byla nějaká ta zpětná vazba, že by to mohlo povést. Ten podpis té smlouvy. Já jsem, já jsem to věřil právě potom, jak jsem říkal, už potom tréninkem jsem věděl, že jenom když budu pokračovat, takže už to přijde. Jak to vůbec máš teďka? Platí tě Toronto? Uh, tečka ne, tečka tady mám normálně smlouvu Brně a platí mě Brně. Nechodí ti šeky z Kanady, jo? Pošto? Bohužel ne. Mám jenom, jako signing bonus mám, ten, ten musí, ale pokud tam ten hráč není, tak je to tak, je to tak udělaný, že se to nějak, já to mají nerozumím. Hele, a počítá se ti tenhle ten rok jako ze smlouvy? Co ti odečte, jo? Jo, 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 přesně tak. Právě, kdybych byl ještě v juniorce, tak tam je ten entry level slide. A tam by se to ne, nepočítalo, ale tím, že vlastně už, už nejsem junior, tak se to počítá. No a když tady skončí sezóna, když třeba z Brna vypadnete brzo, je šance, můžeš se připojit jako do, buď k farmě třeba nebo k tomu NHL-mustu, teoreticky? Uh, ještě jsme to neřešili, ale nějak tak už jsem jako nad tím myslel, že třeba by to, jestli by to šlo nebo ne, jako už jsem nad tím přemýšlel. A samozřejmě jako byl bych rád, že kdyby se tady bohužel nějak to nepovedlo, takže bych tam jako rád ještě třeba tu sezónu. A i kdybych neměl třeba úplně hrát, tak jenom trénovat a být tam, bych si to jako užil a zase bych viděl něco nového. A bylo by to pro mě lepší do té nové sezóny. Takže uvidíme. Hele, a teď, teď si úplně upřímnou odpověď, prosím tě, jo? Čekal jsi tu pozvánku do Národňáku? Takže jo. No, nečekal úplně, ale myslel jsem na to, že by to mohlo přijít. Ale jak se mě nějak tak začalo dařit, první měsíc jako v kometě bych to nečekal. Na to jsem asi ani nějak moc nemyslel, ale tam už se to řešilo, že bych mohl letět do Ruska, ale tam z toho nějak sešlo. Takže potom už jsem nějak tak jako v to doufal, že, by, že bych teďka do toho Švédska mohl jet. 
ale neřekl bych, že bych úplně čekal, že tam pojedu. To jsem špatně formuloval, ale asi určitě říkal si, že co se mi daří, mohlo, mohlo by jo. se to povést. Tak? OK, jsem špatně já formuloval, promiň. Uh, Filipe, docela taková jako zajímavá situace u tebe, že ty jsi vlastně během jedné sezóny šel z první ligy do extra ligy a do národňáků. Když takhle vemeš ty, ty vlastně skoky z těch jednotlivých úrovní, v čem je největší rozdíl? Uh, tak první liga, extra liga, tak tam asi ta rychlost, jako v první lize se všechno zastavuje, všechno se to zpomaluje. Je to, je to rychlost hry tím, že tady chci dej rychlý rozhodnutí, ne rychlost hráčů, ta je více mě stejná. Ta je si myslím stejná. A i jsou tam ti kluci, nebo řeknu, tam nějaký ty první liny prostě jsou stejně chytří jako, jako ti hráči v extra lize, takže tam se tak jako nenachytají třeba na nějaké věci. Ale ta plynulost, že třeba fakt se hodně, hodně se zastavuje v té první lize, furt se tam na, něč, na něco čeká, zpomaluje se to. A zatímco v té extralize se to jako už ti hráči víc napadají, víc jsou agresivnější. A pak v tom nároďáku, tak to je zase úplně něco jiného. Tam už se to posouvá všechno, tam se nezastavuje za bránou. Tam, když se zastaví za bránou, tak to musí být jako... To nevím, co se musí stát. <laughs> Já si myslím, že za celou dobu, co jsme tam byli na té rebr, jak jsme ji za bránou zastavili. A on to ani po nás jako nechtěl, aby jsme zastavovali. A Právě když jsem byl v tom předově a furt jsem zastavoval tou bránu a třeba jsme furt čekali v tom středním pásmu, tak já už jsem tam vždycky jenom čekal, Ježíš Maria, už zase. <laughs> Protože jak jsem byl z té Kanady, jak to bylo to malé hřiště a všechno se to otáčelo a pralo se to jenom přes opěrný body do, do, do útočního pásma, tak teďka to bylo něco jiného. Zastavení za bránou, postavení, čekání na najetí, tak to bylo jako, jako únavný občas, ale. Ale řekl bych ta rychlost jako té hry právě, v tom je, ta, v tom je ten největší rozdíl. Je to přijde komický, jak to říkáš, teďka vás brně nové treného žokováček. Já ho úplně vidím, jak stojí za tou bránou na těch patách, narovnanej ten puk tam volně položený a nechá tam všechny obě těch šest kol v obraném pásmu. Paradoxně, jako my to v Brně docela rozděláme, že to za bránou. No, tak teď to možná budete dělat ještě víc. A? Jako já to dělám nerad, ale... To vždycky nějak tak vyplyne, a prostě, jako fakt to nemám rád, já bych to nejradši vždycky jenom vzal a otočil to a hodil to a jel rovnou jako do útočního pásma, ale je to něco jiného, no. No, když vlastně tam těch všech 13, 14, tak jsme to, tak se ho tady hrálo prostě, no, ten back zastal za bránou, počkal si, jezdil se takový ten double swing, jestli Klasika. víš, levý křídlo s centrem nalevo, pravý nahoru, a, č- a, t- a čekal tak se to je, na to. to je furt teďka, že jo, do teď, si myslím, to se dělá jako taky. Tady v Brně, jo? No. Ale to je podle mě všude. Jako když se dostavuje za bránou, tak double swing, to je klasika teď. No. To je... Vše to stejný furt. Pořád to neměl, to neměl končit, sakra. <laughs> jako hráč nebo jako trenér? Ty ve. Jako hráč. Tak počkej, jak se tady vrací do Brna. Výhledová. Výhledová. <laughs> jako třeba jednou přijde zase zpátky na scénu. Pojďme na divácké rozhodnutí. Měl jsem udělat podcast. Tak už bude říkat Beku, tak ty bys mohl být nějaký skills coach. Jo, skills, no, já budu naučit nahazování do rohu, to by bylo dobrý. <laughs> tak to nahodíte, jdete za ním, zatím. Když uděláte brzdu a jdete zpátky. A tak jak se mají hráči sprchovat? Ty ty ocas. To je za otázky. <laughs> já je nemám, to diváci je pokládají. To je Dobře. Martin Tkaný se ptá, jak by si srovnal trénink ve VHL a v nejvyšší český juniorský soutěži? Tak tady v Česku hodina tréninku a bez ledu. <laughs> jako to je... Já jsem 
jako to je na tom to nejhorší tady právě, tady jak to jde rychle za sebou, ty kategorie a mají to prostě napráskaný fakt jenom na tu hodinu, tak tady máte ten týmový trénink, nic si tam nezvládneš udělat jako sám navíc, takže fakt dáš tu hodinu a jenom slezeš, protože už vyjíždí rouba, zatímco fakt v té juniorce v té Kanadě, tam jste většinou sami na té hale a tam můžeš být jak dlouho chceš, tam kdybych, tam kdybych došel a řekl jim, jestli, jestli mě tam pustí ve 4 odpoledne, že tam chci jít něco dělat, tak mě tam pustí. A pak taky ten rozdíl v tom, že ti trenéři se fakt jako zaměřují na ty zápasy, jak jsme odehráli video klidně každý den, zatímco tady v New York jsme měli video v playoff možná. A ta příprava už na ty zápasy je úplně jiná, to tady je. V co jsem nezažil, abych měl, abych měl video před zápasem a rozebíral soupeře nebo naši hru, maximálně jak u tabule, že jo. A v tom já jste největší rozdíl, abych ani neřekl, že třeba v těch cvičeních, že je nějaký rozdíl, ty jsou nějak tak podle mě stejný. A... Ale co se týče tady toho, jako mimo, mimo, mimo ten tra- trénink toho týmu, tak právě ty individuality, ty se tam furt snaží nějak rozvíjet, ti trenéři, furt nás si tam volají třeba beky, jestli, volali, jestli, jestli si chceme dát ještě něco navíc, tady nějaký, nějakou práci pomodré nebo to, a to prostě tady ti kluci nemají, nemají možnost udělat, aby si po tréninku tam vzali pár puků a mohli si, mohli si střílet od modré a zkoušet si něco. Což je možná trošku škoda, protože kdyby tu snahu měli, tak to je přesně to, co je potřeba. Ale on, já si myslím, že jako ta snaha by tam od těch kluků byla, ale prostě oni tam mají tu hodinu toho ledu a oni je vyženou z ledu a můžou jít maximálně jak do posilovny. Ten rolbař, jak tam už trouví. Vypadněte! <laughs> tam, tam se zapomněli půk. No to je jako... Tak ono je to pro ty kluby pak taky těžký, že? Aby to... Jo, jo to, je jako za, to je jako za to, ne, jako za to nemůžu, ale právě jako je, to v tom, je to hrozný. Že ti tady prostě po hodině tréninku vyženou z ledu a nemůžeš si nic sám zkusit. Třeba jako já, když se vidím nějaký videa, právě teďka se hodně dívám na, na Makara, co on dokáže udělat na té modré, no jako to je šílený, tak právě si třeba jako občas vezmu nějakých pár puků a můžu si to zkusit na té modré, protože máme po tréninku další hodinu, co tam můžu být. A to prostě ti kluci, a i když to video a řeknou si, no já to zkusím, no a mají dvě minuty do konce tréninku a sbírat puky a nemůžou prostě, a i kdyby chtěli třeba, takže to je asi ten největší rozdíl, si myslím tady v tom, že prostě ta individuální práce se ne, nedokáže tak rozvíjet jako, jako v té Kanadě. Třeba na druhou stranu, kdyby se udělalo mistrovství světa ve sbírání puchu, tak bychom na tom byli docela dobře. Honzík Mák někdy se ptá, kdy jsi uvědomil, že můžeš být hokejistou na vrcholový úrovni? Mm. Že tě šlo sbírání puchu. <laughs> ten zlom asi přišel nějak... Když jsem třeba začal jezdit na ty repre, na ty šestnáctky, sedmnáctky, tak už jsem věřil, že třeba jednou bych, jednou bych mohl, mohl hrát, ale furt jsem k tomu chtěl ještě mít nějak tak školu, ale, ale potom vlastně už, jak jsem začal zase v Ačku, tak už se trénuje ráno, takže už ta škola šla nějak tak na druhou kole a pak už jsem to směřoval jenom, jenom k tomu hokeji v těch, v těch 16, 17. Takže bych řekl těch 16, 17, už jsem fakt jako věřil, že už to může vyjít jednou. Řešili jste nějak školu třeba v té uh, kanadské juniorce nebo v té Americe? V té Americe? Uh, já jsem to neřešil, protože jsem dělal dálkově tady uh, Harvard, kladno. Harvard, kladno. <laughs> 
ale, ale ti mladší kluci, co tam chodí normálně na střední, tak ti jako ti musí chodit a do, dopoledne a trénovalo se v jednu. V jednu se trénovalo, takže oni ráno šli do školy? Oni ráno šli do školy, my starší jsme měli, my starší jsme měli vždycky v 10 posilovnu. Pak se šlo na oběd a v jednu jsme měli všichni trénink a ti mladší kluci normální trénink a odpoledne si nadáš posilovnu. Takže a tenhle rok jsme tam, to bylo poprvé, za ty tři roky jsme tam měli, měli ten poslední rok kluka, který tu školu nezvládal a poslali ho, poslali ho dom. Vyhodili ho? No, jako nepřímo vyhodili, ale poslali ho, poslali ho dom, že si musí zlepšit školu a dodělat tu školu ve svém městě, kde, kde bydlí a že tam bude hrát i hokej. Takže tam musíš studovat, jako, nebo studovat, jako musíš to zvládat tak. Tam je to hlavně nastavené podle mě tak, že ty kluci, co hrajou tu juniorku a nepodepíšou potom profesionální kontrakt, tak mají stipendium na univerzitu, že jo? Mají, mají, to jsme tam měli několik těch přednášek každý rok, že ti kluci, co nepodepíšou právě ten kontrakt profesionální, tak mají, tak jim VHL nebo ta CHL platí, platí právě tu univerzitu, kterou si vyberou a to je jako pro ně úleva vlastně třeba pokud nemají nějaký finanční úplně, ta jeho rodina, tak je to pro ně, pro ně výborný, že si to ušetří několik tisíc dolarů. Tam je to darda, no. Takže právě tam nejdou hrát všichni, no, ten hokej, že by si řekli, že budu pokračovat, oni radši prostě jdou fakt studovat nakonec. Filipe, děkujeme moc, skvělý povídání. A držíme tě palce, ať se ti daří, pořád stoupáš ty své hokejové cestě a třeba mistrovství by mohlo být pro tebe. V širším kádru určitě si, tak... Uvidíme, jako budu dělat pro to maximum, abych, abych se tam podíval, ale teďka ještě dlouhá cesta. No. Jasně. Držíme palce, ať se ti daří. Díky za pozvání. Díky. Díky za rozhovor. Díky. Rozhovor s Filipem Králem jsme natáčeli ve středu. A pořádně jsme ho nabombili, protože v pátek pak doma proti Liberci dával gol ve 13. vteřině utkání. A byl to moment, při kterým jsem si ho tak trochu splet s útočníkem. Uh, jo, děkujeme Filipovi uh, za jeho čas. Uh, domluvali jsme se s ním na poslední chvíli, o to samozřejmě víc si toho ceníme. I jsme mu dokonce přiznali, že... Uh, byl až naše druhá volba, původně jsme se zkoušeli mluvit s jiným spoluhráčem, to nedošlo, ale samozřejmě to jsme mu řekli až po rozhovoru, aby, aby nám náhodou neodmítnul, ale samozřejmě Filip byl, říkal, že to, že to chápe. No a Richard, když to vemu tyho, s těmi, ty kluky, s kterými jsme mluvili, že jo, z toho Brna, ta, ta generace Liborha, jak Lukáš dostal, teďka ten Filip Král, tam fakt jako jsou to, jako, nechci říkat slušně vychovaný, to, to nezní dobře, ale prostě a prostě, když s nima mluvíš s těma kokama potom, tak těm prostě nejde nefandit. No. Máš pravdu a tak ať všichni, nejenom Filip Král, pokračují v dobré práci. Bombaři, mějte se a příští týden už doufejme, se uvidíme za mnohem příjemnějších okolností. Tak nashledanou. Děkujeme, mějte se.